0: Välkommen till restaurangen Den andliga restaurangen Det här är en väldigt, väldigt bra restaurang Men det är ingen vanlig, så naturlig restaurang David sa han lovade mjölk Oförfalskad mjölk Den här restaurangen kostar ingenting Ja, det är upp till dig och Gud Om du vill lämna en gåva men du får en andlig mat. Och det andliga maten, alltså det här med, med den andliga kosten, bygger upp vårt andliga immunförsvar. Eller hur? Vårt andliga immunförsvar som är avgörande i den andliga kampen. Halleluja! Vi ska, jag ska försöka hålla det här koncentrerat Kort och koncentrerat Som ett litet paket Halleluja eh, Ni kanske aldrig har hört en sån här predikan förut Men det är ett budskap från en heliga ande Som jag tror träffar precis i rätt tid Och den heliga ande vill lyfta fram två personer i Bibeln Som, som ville gå med Gud Och de gick med Gud Men de hamnade snett och deras andliga immunförsvar var orsaken till att de hamnade smett. För det blev raserat. Det höll inte emot när fienden var där. Och eftersom det är... Bibeln är ju så fantastisk. Därför att Bibeln är ju ärlig. Bibeln gömmer inte undan brister hos Guds personer. De talar om precis fel och, och, och positivt och negativt. Så att vi ska kunna få se hela bilden. Och de här två personerna... En är ju en gigant, den andra är kanske inte lika stor gigant Men den heligande, om ni lyssnar nu Så tror jag att det finns ett budskap som är personligen Alltså inte till församlingen, utan det är till dig och mig personligen Så att vi kan leva på ett starkt sätt Seger varje dag Tror att det är Guds vilja Att vi kan leva i seger varje dag Amen, amen Halleluja och de här två personerna, de var ovetande om sin andliga potential. De visste inte vilken kraft de hade egentligen. Och eftersom de inte hade den här kunskapen så gick de snett. Ska vi slå upp domarboken 6? Här är den första personen då. Halleluja, halleluja. Domarboken 6. Halleluja. Åh fader, vi bara tackar dig för ditt ord idag. Vi tackar dig för att du har en plan och ett budskap för den här gudstjänsten. Och vi ber att du ska tala till oss och att du ska tala så att du kan föra oss upp på ett högre plan närmare dig. Så att vi kan höra din röst klarare, så att vi kan gå starkare, så att vi ser den andliga förmåga som du har lagt i våra liv. Så att vi kan gå varje dag i seger, vandra nära dig och fullborda din kallelse på våra liv. Låt inte någon människa i den här lokalen, i den här kyrkan, lämna kyrkan som de kom. Utan tack för att du fyller oss var och en med ny uppenbarelsekunskap, med ny styrka, ny kraft och en vision för framtiden. I Jesu namn. Amen. Alltså att leva i seger, det, det handlar inte om att allting går på räls varje dag. Men vi kan va, njuta av en seger fast det, det smäller lite grann runt omkring oss. Vi vet att Gud verkar i himmelen och han jobbar för oss och våra bönesvar. Och Guds vilja kommer lite där framme. Även om det kan smälla lite just nu. Halleluja. Domarboken 6, första kapitlet. Första versen. Så står det så här, Men när Israels barn gjorde vad ont var i Herrens ögon gav Herren dem i Midjans hand i sju år. Här var det säkert så att Israel hade fått sin chans men de hade fort, fortsatt att vandra utan Gud. Och till slut så var Guds tålamod slut. Och Midjans hand blev Israel så övermäktig att Israels barn till skydd mot Midjan gjorde sig det hålor som nu är att se bergen, så också grotten av bergfästerna. Så ofta israeliten hade sått, drog medjaniterna, amalekiterna och österlänningen upp emot dem och lägrade sig där och överföljde dem och fördärvade landets gröda ända fram emot Gaza. Det lämnade inga livsmedel kvar i Israel, inga får, oxar eller åsner. Ty de drog dit upp med sin boskap och sina tält och kom så talrika som gräshopper. Det själva och deras kameler var oräkningliga. Och de föll in i landet för att fördärva det. Så kom Israel i stort elände genom midjan. Då ropade Israels barn till Herren. Vilken situation alltså. Här lever Israels folk i ett ockuperat land. I jordhåler. Närmare. Här är det där. Ja. Alltså vilken fångenskap. Konsekvenserna är ju förödande om vi lämnar Gud, om vi lämnar hans ord. Och här hade Israel fått chansen, men de hade viket av och tillbad andra gudar. Fanns en kollektiv depression i Israel, som är förståelig. Gideon här då, som vi ska möta här, i vers 12 här sänder Gud en profet och berättar i verserna innan varför Israel har hamnat så fel. Och så kommer vi i vers 12. För honom, för Gideon. uppenbevarade sig nu Herrens ängel och sa till honom. Nu ska vi veta att Gideon är ju deprimerad. Han är ju, det är en hopplös situation. Han har säkert hört om Gud. Men långt där borta, hans pappa har offeraltare till avgudar hemma. Balsaltare hemma hos Gideons pappa finns alltså altare där de tillber en, en okänd gud. Då kommer en person till Gideon, han ser inte att det är en ängel. Och så säger han så här, Herren är med dig, du tappris stridsman. Och det budskapet är ett budskap till dig och mig idag. För ängen som är sänd av Gud, han ser Gidons potential. Han ser att Gideon är rädd och feg och han är missmodig. Men det finns någonting där hos honom som, som ängen Gud vill plocka upp. Halleluja! När det är så mörkast, då kommer ängen. Är inte det någonting som Gud är specialist på? När vi har uttömt alla möjligheter När vi har lämnat våra egna alternativ som vi försökte ett tag Det är perfekt för Gud, för då säger Gud bra Då är ni redo för ett mirakel Halleluja Då blir Gideon, han blir ju totalt överrumplad här Och så säger han så här i vers 13 Alltså jag gillar det här Gideon svarar honom Ack min herre, han börjar klaga, Ak min herre, om herren är med oss Varför har då allt detta kommit över oss? Och var är alla hans under, om vilka papper och mammor har förtällt för oss och sagt Se, herren har fört oss upp ur Egypten Nu har ju herren förskjutit oss och givit oss i midjans våld Alltså det är på eget ansvar Det är de själva som har väddat för det här Det är så du skörd, lag som råder i Janden I, i världen, lagen om sådd och skörd. Då vände sig Herren, alltså ängen, till Gideon och sa: Gå och stad i denna din kraft och fräls Israel ur midjans våld. Se, jag har sänt dig ytterligare ett ologiskt budskap som Gideon inte förstår. För han ser i det naturliga. He looks in the natural. Han, han ser alltså med sina ögon. Det här kommer inte att gå bra, midjaniterna är starkare än oss och vi bor i jordhålor i ett ockuperat land. Vad finns det för framtid för oss? Och så kommer en person som han ännu inte förstår är engen och säger det här. Då svarade Gideon honom, "Ak herre, varmed kan jag frälsa Israel? Min släkt är ju den minsta i Manasse och jag själv den ringaste i min faders hus. Jag kan tänka mig nu att ängen blir lite så sådär. Men nu har jag ju talat om för dig att Gud är med dig. Tror du inte mig? Men han har ju tålamod så han säger ytterligare. Jag vill vara med dig så att du ska slå midjan så som vore det en enda man. Och några verser senare. Så förstår Gideon att det är en Guds budbärare som han har träffat Och Gideon blir ju spak och han inser ju här att det här är inte ett vanligt möte Alla vi som tror på Gud och vandrar med honom har ju insett att Gud är ologisk Eller hur? Han gör saker som inte vi har räknat med Men det är därför han är Gud Vad säger Jesaja? Mina tankar är inte era tankar Och era vägar är inte mina vägar Halleluja Alltså man får ju respekt och man inser det att Det kanske också att då blir man ganska liten Och då inser man att Gud gör som han vill Om vi bestämmer sig för att kasta våra bekymmer på honom Då ska inte vi sen gå och fundera Hur ska Gud svara nu? gjort till honom och det är hans tidsstabell som gäller så vi ska inte fundera så här att fundera på något slags svar för det är mänskligt. Låt Gud sköta det jobbet för det är han som är bäst på det och sen vill han att vi ska njuta under striden. Halleluja. Det är möjligt att njuta under striden. Eller? Amen. Halleluja. Halleluja. Alltså ingen med ett stärkande, glädjande budskap. Han vill bygga upp Gideons andliga muskler. Hans andliga immunförsvar som är raserat. Det är så Gud gör. Han lyfter upp. Han fördömer inte. Utan han ser potentialen och kraften. Och så säger han, titta vad du har. Du är med mig. Halleluja. Här börjar Gideons verkliga liv. Han har haft ett liv som har varit... Depression och det har varit bara elände eftersom de valde en annan väg. Men här börjar Gideons verkliga liv. Han blir alltså en övervinnare om några verser. Därför att Gud är med honom. Gideon står det blir beklädd med en heliga andes kraft. Och när David kommer in här så känner han att det kommer en mantel över honom. Och vi, vi på något vis vi känner på insidan så händer det någonting med oss. Halleluja. Men Gideon är fortfarande lite tveksam. För han tycker det här är orealistiskt. ovärkligt det, det är ologiskt. Så han vill ha fortfarande några bevis. Och Gud är ju långmodig så han ger Gideon bevis. Med ullen här som ni kanske har talat om. Och till slut så blir Gideon lugn. Han inser att ja, Gud är ju med mig till slut. va? Så då, och, och, och här har Gud kanske översenat med Gideons feghet och hans tvivel. För han vet att Gideon har varit långt borta i tvivel. Jag behöver jobba med honom lite grann. Jag behöver jobba med honom några verser här. Halleluja. För Gud lever ju tronsvärld. Och där råder det andra regler. Vi vet ju Josua Jeriko, Ologiskt vandrar runt en stad många var. David och Goliath, det var ju ologiskt att David skulle slå Goliath som hade ett bröstpansar som vägde 42 kilo. Ett bröstpansar som vägde 42 kilo. Hur Jesus dödade fikonträdet med sina ord, det är också ologiskt. Gideon i några verser senare har ju då 32 000 man ungefär och en bra armé som ska möta 123 000 man. Han är redan där i underläge Men vad gör Gud då? Jo, Gud är ju så ologisk Han säger så här att du har för många soldater Säkert Gideon funderar Jaha, och då plockar 20 000, ungefär 20 000 soldater plockas bort Men det är ändå för många För Gud visste att om de här männen skulle, skulle strida Då skulle Gideon få äran och Gud vill ha all ära själv. All under himself. Till slut så är det 300 man kvar. I Gideons armé. Ja men det är ju fullständigt ologiskt att strida. Men Gud vet att med de här 300 männen med rätt taktik, strategi. Då kommer Gideons armé att vinna seger. Vilket de gör. Halleluja. När Gideon kom, när ängen kom till Gideon så hade Gideon två val. Lyssna till ängens röst, det ologiska. Eller lyssna till sin egen röst, för vi har ju en egen röst. Det ologiska mot det logiska. Självklart, det är det valet vi har. Och Gideon väljer till slut det ologiska, för i det ologiska finns det övernaturliga i det ologiska finns det övernaturliga så det är därför som inte världen förstår oss de kan inte förstå oss för de tänker med sitt sinne de närmar sig Gud med sitt sinne men vi ska närma oss Gud med vår ande i tron för när vi kliver upp i trons värld då ser vi att andra lagar Gäller. Och vi ser att de lagarna fungerar. Halleluja. Och det Gud säger egentligen här, det säger jag säger till Gideon så här. Bjud in mig i konflikten. För, för han ville strida själv. Han ville, han såg bara sin egen styrka och folkets styrka. Men bjud in mig i konflikten. För vem ser striden? Herrens. Säger David. Striden är Herrens. Och här kommer ju tron in. Kan vi lämna vårt ärende till Gud och vissla gå vidare? Eller vill vi försöka planera vårt eget svar? Det är ju det som är det mänskliga problemet i alla tider. Vi vill, när vi åker, åker ut för problem så tänker vi Hur ska jag komma ut ur det här problemet? Det är inte du som ska komma ut ur problemet. Det är Gud som ska hjälpa dig ut ur problemet. Låt han göra jobbet. Halleluja. 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 Sluta lita på dig själv. Och jag pratar lika mycket till mig. Vi ska sluta lita på oss själva. Halleluja. För vår intelligens och talang räcker en bit. Vår styrka räcker en bit. Men när den tar slut, vem ska hjälpa dig då? Engels budskap här till Gidon hade två delar. Första var, Herren är med dig. Alltså vi strider inte själva. Åh vad skönt att kunna slappna av. Jag är med dig. Gud har gått in i kriget. Han tillför, han tillför gudomlig vapenmakt och vishet. Och den bästa soldaten är inte den som har den bästa vapnen. Det är den som lyder orden. De som lyder orden med Gideon, 300 man de tyckte säkert att det här är jätteknäppt de ville hem till sin familj och de ville vara barnvakt med sina barn och de ville läsa tidningen och sådär va men de visste att jag lyder order och då blev de en bra armé halleluja finns en, en film som jag älskar som heter Jesus från Nazaret och en av de starkaste under i sekvensen av den filmen det är när Jesus sitter och undervisar sina närmaste. Och så kommer en romersk officer, en krigsman, till honom och berättar att jag har en, en tjänare som är som min son och han är sjuk. Eh, och så säger Jesus, frågar Vill du att jag ska komma och be för honom och bota honom? Nej, gör inte det så. För jag vet, och så berättar han att, att Order åtlyds i min armé och jag vet att du har makten så när du befaller då kommer sjukdomen att lyda dig. Och då säger den här mannen så här, jag vet inte om det är exakt bibeljätt men det, det, det lyftes så starkt upp i filmen. Han säger så här I need not see, I know. Jag behöver inte se, jag vet. Och har, har vi kommit till den nivån att vi inte behöver se då vet vi, vi ser det i men vi behöver inte se det synliga. Vi vet att det här löser sig. Och så kan vi gå vidare och vara av, av umgängelsen med Gud och veta att han jobbar med mitt bönesvar. Halleluja! Halleluja! Halleluja. Och här kommer ju tron in. Om vi har oro och rädsla som blockerar våra andliga blodådrar, då kan vi inte njuta av livet. Så vi måste bort med oron, vi måste bort med rädslan och vi måste in med tron. Vi måste välja tron. Och det klarar vi. Halleluja. Andra delen i det här budskapet. Om ni vill så kan ni gärna hänga med. Det står i den tolfte versen Gideon 6. Guds lösa inte mord, eller hur? Han säger bara enkelt och klart så här. Du tappre stridsman. Your brave fighting man. Du tappre stridsman. Och Gideon kände sig inte som en stridsman- eller hur? Han kände sig ännu mindre tapper. Han var ju ömklig när han satt där och klagade. Det var en ologisk hälsning igen. Men här ser alltså då. Gud ser Gideon som en överbefälhavare i Israels armé som ska frälsa Israel från Midjaniterna. Fullständigt ologiskt där han har ett dåligt självförtroende han tillhör den minsta släkten det var han tydlig att säga så här Tänk ägnen att jag tillhör den minsta kom ihåg det och det här är ju Guds hälsning till oss att vi är en tapper stridsman där vi sitter i våra bänkar här nu kvinnan som man att vi är tapper och vi ska, vi ska se oss själva som tappra för det finns en potential hos var och en av oss eftersom samma kraft som uppväckte Jesus från det döda dynamisk kraft bor i oss så när vi släpper ut den det är då vi kommer att få se resultat halleluja som Gideon fick se här halleluja nu kommer vi till den andra delen och den här delen har jag haft i mig länge och jag vet inte varför men det finns ett budskap här som jag aldrig hört någon predika om eftersom det är kanske den märkligaste boken i hela Bibeln det kanske den märkligaste personen i hela Bibeln. En av de äldsta böckerna som är så missförstådd. Den här mannen hade ett andligt immunförsvar som var raserad. Och tragedin var att han inte insåg det. Han var en, en, en stor hjälte i sin stad. Han, han berättar i ett av kapitlen hur stor han var i staden. Hur han folk böjde sig för honom hur folk lyssnade till hans råd hur de, hur de visa männen klev undan när han kom in för nu visste de att nu skulle han tala visdomsord, han hjälpte den fattiga han hjälpte änkan, han hjälpte de som hade det jobbigt han var, en, han var en fantastiskt god man, men han var religiös han hade inte den andliga rikedomen han var den rikaste mannen i hela Österlandet står det ska vi slå upp jobb kapitel 1 eh, och här jag ska avsluta med jobb och här finns en skattkammare och plocka skatter jag skulle vilja egentligen skulle jag vilja ha en eller två predikningar sen där, där vi går igenom jobb för han är så viktig för, för oss och han finns boken finns här av ett syfte för att lära dig och mig hur vi ska kunna leva i seger och vad det är som vill skäla från oss Jobs bok, det första kapitlet Är det någon som har läst Jobb i veckan? Är det ingen som har läst Jobs bok i veckan? Nej Jag förstår er Det är en lite dyster bok på ett sätt Men det är en fantastisk avslutning Om ni inte har biblar Så finns det biblar i bokhyllan där nere Om ni skulle vilja ha Annars kan jag läsa här nu Kort Första versen. I Usland levde en man som hette Jobb. Han var en ostrafflig och redlig man som fruktade Gud och flydde det onda. Fyra egenskaper som är fantastiska som Gud talar om här och lyfter fram. Åt honom föddes tio barn, sju söner och tre döttrar. Och han ägde, lyssna nu, sju tusen får, tre kameler, femhundra par oxar och femhundra åsninnor. därtill till tjänar i stor mängd. Så var denna man mäktigare än någon annan i Österlandet. Alltså, rikedom på Bibelns tid, det var inte pengar bara, det var ju boskap. För boskap var ju pengar. Och alltså den mäktigaste mannen i hela det landet, i hela Österlandet, är jobb. Men, han hade problem. Hans andliga rikedom var inte lika stor- och därför så kunde som vi ska se senare här djävulen plåga jobb i sexte nio månader med, han tog stal allt han tog hans tio barn han tog hans boskap och han tog hans hälsa men han var så väl välsignad han, så, man kan säga att han, var, han hade VM-guld i välsignelse och det är faktiskt sant om man då, till och med satan, och lyssna här, i de två första böckerna, kapitlen i Jobb, står det mer om djävulen än hela gamla testamentet tillsammans. Av en orsak. Det här är ologiskt tycker vi. Eller är det sådd och förd. Jobb var ju, han levde ju rätt, han trodde ju han levde rätt och i 29 kapitlet ett, ett fascinerande kapitel han räknar upp alla hans fördelar ska jag ta lite grann på det kapitel 29 kapitel 29 eh, har ni inte bibeln med så lyssna här här alltså jobb talar om för sina så kallade vänner som vill hjälpa honom så talar han om hur han levde innan han började plågas. Och det här är en uppräkning av en man som var så välsignad. Han var en hjälte i den staden. Så står det så här, jag tar några brottstycken här. Vers nummer 6. Då mina fötter badade i gräddmjölk. Och klippan invid mig göd ut bäckar av olja. När jag då gick upp till porten i staden, vers 7, och intog mitt säte på torget, då drog de unga sig undan vid min åsyn. De gamla reste sig upp och blev stående. Då höll hövdingar tillbaka sina ord och la handen på munnen. Förstarnas röst göd och dämpar deras tunga lotte vid gummen? Jag vart öra, alltså varje människa som hörde mig, prisade mig då säll och vart öga som såg bar vittnesbörd om mig. Vers 20. Min ära blir ständigt ny. Vers 21. Ja på mig hörde man då och väntade. Man lyssnade under tystnad på mitt råd. Sedan jag hade talat, sig upp, Talade ingen annan. Det behövdes inte för han var så klok. Så som ett vedeklickande flöde kom mina ord över dem. Och vers 25 tycker jag är ganska talande för, för Jobs läge då. Jag tronade då, så som en konung i sin skara. Det var jobb förr i tiden innan djävulen var på honom. Alltså han var, ju som en, han var ju som en konung. Alla insåg att det var han som hade visdomen. Han som var välsignad. Man kunde titta på hans, hans, hans barn. Tio barn välsignade. Boskap, tjänar i stor mängd. Han var nummer ett. Han, var, han hade en VM-guldig välsignelse. Men ändå så träffas han av fiendens pilar. Det är alltså obegripligt. Och det är därför den här boken blir så så schizofren egentligen tycker man va? Ja men Gud säger ju att du är ostrafflig och redlig och ståndaktig. Du har fyra stora egenskaper. Och ändå så faller du så grömt. Djävulen kan stjäla din boskap och dina barn. Varför? Och det är många. Alltså det finns ju kristna som... som, som tro att de lever rätt och, och så drabbas de av saker och ting och vi, vi kan inte tala om varför det men jag tror den heliga ande vill öppna den här boken och, och du kan få ett budskap här som kanske gäller dig det kanske gäller någon annan som du kan föra det vidare till men det ska inte vara så här att, att kristna personer som jobb lider så hemskt och därför är den här boken så viktig Därför din andliga rikedom det är den som är viktigast. Det är inte hur, hur mycket boskap och pengar du har. Och du har en god hälsa. Om det börjar på insidan att du får kunskapen för kunskapen är makt och du får ta på, på uppenbarelsen som den heliga ande vill ge dig då kommer du inte att falla för satan. Då kan du som Johannes brev säger att den som är född på nytt han tar sig till vara och den onde kommer inte vid honom. Det är ju ganska radikalt. Den onde kommer inte vid dig om du tar dig tillvara. Om du är född på nytt. Det finns alltså en position nära Gud. Där djävulen inte kommer ens att kunna röra oss. Amen. Och det är den positionen vi ska ha åt. Vi ska alltså inte tänka att det, det är någonting för de här... Stora Guds som på något vis lever så nära Guds tron. Nej men det är för dig och mig. Potentialen finns här. Halleluja. Halleluja. Och om vi har den här okunskapen så är ju, finns det ju en tjuv som är jättebra och jättenoga på att skäla Och komma in där det finns ett tomrum. Och det var det här tomrummet som jobb hade, och vi ska se varför han föll. Halleluja. Kapitel 1. Här går Gud talar om exakt. Och det här tror jag är orsaken till att jobb föll. Och det här är orsaken till att vi faller ibland också. Kapitel 1 är ganska, alltså det är så tydligt. Först räknar Gud upp fördelarna med jobb, liv och välsignelse. Men sen kommer i vers 5 det som är så tragiskt. Så står det så här. Och här gäller det att läsa mellan raderna. När så en omgång, fyr, fyr, vers 4, och hans söner hade för vana att gå stad och hålla gästabud den ena dagen i den enes hus, den andra dagen den andres de sände då och inbjöd sina tre systrar att äta och dricka tillsammans med dem. Jag vet inte vad du får för en bild, men min bild är att de här barnen som Jobb hade, kanske inte alltid gick med Gud. De festade och de hade det trevligt och sådär. Vem vet vad som hände här när de festade. Och Jobb, han anar ju det här. Han var ju inte oförstående, så han säger i, så står det i vers 5. När så en omgång av gästabudsdagarna var till ända sände Jobb efter sina barn för att helga dem. Vid om av offrade han då ett brännat för var en av dem. Till Jobb tänkte, kanske har mina barn syndat och i sina hjärtan talat förgripligt om Gud. Så gjorde Gud Jobb varje gång. Jag tror så här. Att, att jobb, Det här är ju inte trosord. Det här är ju en, en orolig far som är rädd för vad sina barn ska synda. En bra far hade ju sagt så här: Jag tror inte att mina barn syndar. Jag tror att de tar rätt beslut. Jag tror med visa för att jag har bett för dem och de kommer att klara det här bra. Men jobb var orolig och rädd. Och fruktan dominerade hans hjärta. Så varje gång de hade varit fästa barnen så offrade han. Och han gjorde saker för att på något vis skylla över eventuella synder. Alltså vilket liv att leva i den här rädslan att hans barn kanske misslyckas. De kanske syndar. Här kan vi se att det är fruktan. Jobb, var och en av oss har en skyddsmur. Vad är vår skyddsmur? Jesus, tronskjöld. Tronskjöld är vår skyddsmur. FEC brevet 6 talar om skyddsmuren. tronssköld. Above all. I den engelska versionen står det så här. Above all. Alltså framförallt. Ta tronskjöld. Var med ni ska kunna utsläcka din ondes. Alla brinnande pilar. Alla. Och Jobb. Han satte ju inte upp tronskjöld mellan honom och djävulen. Och eftersom muren redan var nedbruten så kunde djävulens pilar träffa honom och om ni har varit ute för det här eller hört någon berätta om, om saker och ting som har hänt sådär omedelbart så kan man kan tänka sig, när fick du det där problemet eller när fick du det där som, som slog det? Ja, det kom, det kom bara över natten som en pil kom över natten som en pil jag visste inte ens om det det är så djävulen arbetar han skjuter sina pilar mot oss om vi har vår trossköld nere. Och Jobb, han levde på ett religiöst sätt tror jag. Han levde och gjorde bra saker. Han var, han var en god man. Men han var också egenrättfärdig. Om vi läser den här boken så lyfter han lyfte fram sig själv som att hans goda livsstil skulle kunna frälsa honom. Men det är ju inte vår goda livsstil som frälsar oss eller får oss en god hälsa. Det är ju vad Jesus gjorde. Och han hade inte uppenbarhetsen av Nya Testamentet så vi ska inte vara för hård mot jobb. Men han hade en egen rättfärdig tänk av att om jag är god då kommer det här inte att hända. Men han var så rädd att det skulle hända. Så läs vad det står i kapitel 3, vers 25 som är kanske det, den förklaringen till allt som händer jobb. Denna fantastiska man på många sätt så säger han själv här är orsaken till att det drabbar mig. Vers 25 Till det som ingav mig förskräckelse Alltså det som jag var rädd för och som jag oroade mig för Det drabbar mig nu. Och vad jag fruktade för Det kommer över mig. Här är en man som där Det är som talar i honom. Det var fruktans som dominerade jobb. Han var rädd för att förlora sin rikedom, sina barn, sin hälsa och vad händer? Han förlorar det. För fruktan dominerar hans hjärta. Och det är så tragiskt att, att Jobb, han visste ju inte ens om det. Han trodde ju att hans yttre gärningar han skulle kompensera hans brist på tro. Och en del säger så här, ja men Jobb hade ju mycket tro. Du kan inte säga att Jobb var, var, var en otroende. Faktum är det är att han skyller 77 gånger på Gud för det som händer 47 gånger skyller jobb på Gud. Och han säger också, vad lönar det att be när du ändå inte hör mig? Alltså han hade ett böneliv som, som var haltande dessutom. Och jobbs skyddsmyr, den ju ner när han börjar handla i fruktan och tala i fruktan. Och då står det också, det är, alltså det är så intressant det här, tycker jag i alla fall. Alltså här har Gud och Satan en konversation i kapitel 1. Det står i vers 6 så här. Nu händes en dag att Guds söner kom. Och jag tror att det, det handlar om Guds änglar där. De trädde fram inför Herren och åklagaren kom också med bland dem. Här ser vi alltså en situation där änglar, Gud och djävulen är tillsammans. Då frågade Herren djävulen, åklagaren Varifrån kommer du? Då svarade åklagaren, herren sa Från en vandring utöver jorden och från en färd omkring på den Då säger herren till djävulen Har du gett akt på min tjänare jobb? Ty på jorden finns inte hans lik i ostrafflighet och redlighet Ingen som så fruktar Gud och flyr det onda Skulle inte du vilja ha dem beskrivningen av dig själv? Det är ju fantastiskt. Vilken, vilken god man. Men åklagaren svarade här och så sa Är det då för ingenting som jobbfruktar Gud? Du har ju på allt sätt gett honom och hans hus allt vad han äger. Du har väl signat hans verk och hans boskapsjordar och har sig i landet. Äh, djävulen vet ju att han är väl signad och det är Gud som har väl signat honom. Men vad djävulen inte vet det är att hans mur är nedbruten djävulen är inte så smart han vet inte att muren är nedbruten och då säger Gud sen och, och man kan ju undra här varför säger du så Gud? han säger att allt som han äger var i din hand det hebreiska ordet för hand är makt för det Gud säger att allting som, som jag äger det är din makt men skada honom bara till viss del och här kommer många frågor, och varför, varför, varför säger Gud så? Han ger en öppen möjlighet för djävlarna att slå honom. Han berättar inte att hans skyddsmur är nedbruten, men, men det är vad jag tror. Och det var jag, jag upplever alltså att den här skyddsmuren är så viktig att hålla upp. Och egentligen så handlar det bara om en tidsfaktor här, att vi kommer upp med tronssköld och pilarna kommer att slå mot oss och vi kommer att få pilar mot vårt sinne, men vi, om vi håller ut så kommer pilarna att få mindre kraft. Vi kommer klara nästa strid bättre. Och till slut så kommer pilarna inte att skada oss överhuvudtaget. Och då kommer vi till den här Johannes 5,18. Vi kommer till den positionen. Vi tar oss tillvara. Och tar oss tillvara. Vad är det? Det tror jag handlar om att man, man kollar sin utrustning. Man kollar tronskjöld. Och man använder den utrustning som Gud har gett oss. Halleluja. Halleluja. Men vem var det som, en, en del fråga var det Satan som drog ner Jobs jobbstrosköld? Var det Gud som gjorde det? För det kan man ju få uppfattningar. Eller var det Jobb? Satan är inte skicklig nog att göra. Han har inte den makten. Och Gud gör ju inte det. För Gud är ju god. Utan det är vi själva. Halleluja nu ska jag avsluta strax här men alltså Jobb var nio månader i Satans tortyrkammare han var inte välsignad, han var en fånge men hans makt Satans makt bröts, och den bröts. på slutet här får man se att Jobb har räknat upp sina fördelar och talat om att han har gjort allting bra och sen kommer Gud in på scenen och, och Gud är så vred över hur Jobb bröstar upp sig så att Gud talar om från kapitel 38 och så säger, jag ska inte ta det i detalj alls men han säger att, och, sammanfattningen om du är så stor och stark och smart och vis skulle du kunna skapa det jag har skapat då och då trycker han till jobb så mycket så jobb till slut blir så ynglig så han inser att vem är då jag? Jag har talat ord som jag egentligen inte skulle ha sagt och då, då, då blir han så förminskad. Och det är där, när vi blir förminskade Och när vi på något vis inser att jag kan inte klara det här själv Jag kommer till slut med skär. själv Nu är det bara Gud som kan hjälpa mig Då, då är det läge för Gud att komma med sitt mirakel För då, för då har vi blivit svag Och när vi är svag är vi När vi är svag är vi Amen Och det är också ologiskt För att, hur ska vi kunna vara starka när vi är svaga Jo men då har vi bjudit in Gud i striden. Och han tar över. Och han strider för oss som han gjorde i Jeriko med Gideons armé. Då blir vi så starka eftersom vi slår armkroken med Gud. Halleluja. 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 Och det avslutas den här boken att jobb blir upprättad. Eftersom han ångrar sig. Han ber för sina fyra vänner. Och när han gör det, då bryts satans makt. Så här. För då förstår Job att min frälsning beror på han i himlen, min Gud, Herren. Och då blir han ödmjuk först. Och då lämnar Jobb sin religiösa, sitt religiösa liv. Han har inte mycket att skryta med utan han skryter med Gud plötsligt. Och Job var ju också ovetande om andliga krigföring. Han visste inte om hur djävulen arbetade. Han visste inte om vem djävulen var. Och han hade ju inte den uppenbarelsen som vi har. Så Jobs bok, den, den visar egentligen Guds godhet och att vi behöver leva i, i Jesu närhet och i hans segerposition. Och då kan vi njuta av livet. Halleluja. För visst är det så här: det är djävulen som ska få magsår, det är inte vi. Eller hur? Djävulen ska få magsår. Han ska bli nervös. Han ska vara ett nervöst knippe, inte vi. Vi ska ha frid och ro i våra liv. Och vi ska vara som jobb var där andra delen av, av hans liv. Han levde mätt och han dog mätt. För då hade han fått tillbaka, vill säga, han fick tillbaka boskapen, han fick tillbaka barnen. Gud gav igen. Halleluja, han blev upprättad. Halleluja, halleluja. Och om, jag tror ju så här, den heliga ande, han är ju så lurig. Han, när, 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 de, när han har ett budskap, då, då, då det blir som en aptitretare. It, it's like uh, wet our appetite. His message is like wetting our appetite så att vi vill ha mer. Och jag är så att, när jag har fått tag i någonting, då vill jag gräva lite mer. För det finns flera sanningar i den här boken Jobb som passar in i våra liv. Halleluja. 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 Amen. Och jag tackar dig, Fader. Jag tackar dig, Fader, för din stora godhet. Och för att du har ett budskap, Fader, som du har lämnat till oss idag och jag tackar dig för att det budskapet innehåller så mycket uppmuntran, det innehåller så mycket tro. För vi vet att det är trons värld som du regerar och som du vill ha oss att leva i dag efter dag. Därför då blir det övernaturliga, en sån vanlig sak i våra liv. Vi kommer att få bönesvar, vi kommer att få se saker och ting rätta till sig. Vi kommer att få se mörker vändas om som en hand till ljus. Och vi kommer att få se ekonomisk välsignelse följa oss. Den kommer att följa oss i våra fotspår. Vart vi än går så kommer den ekonomiska välsignelsen att följa oss och församlingen när vi går på din väg och vandrar i din ande. Åh, oh, jag tackar i faren. Låt det här ordet som har blivit planterat i våra hjärtan bära frukt och jag säger till dig satan håll dig borta från dina barn i Jesu namn Och Satan, du, din plats är under våra klackar Du är defiter, du är under våra fötter Och det är där du ska vara Därför vi proklamerar att Jesus är uppstånden Och att Jesus besegrade dig, Satan, för ungefär 2000 år sedan Vår bror är över dig Och vi sitter tillsammans med Herren Jesus på Guds högra sida i himlen Och därifrån regerar vi Över dig, Satan och vi tackar dig, Fader. Tackar dig, Fader, för att du har satt oss i en segerposition. Och den positionen tar vi på allvar. Och den använder vi i vår vandring med dig. Halleluja. Och allt folket ropade. Amen, 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 amen. Halleluja, halleluja. Amen. Då ska vi gå vidare med nattvar.